0: こんばんは。始まりました。告知します。23時3分ですね。はい。はい、今日も始まりました、えー。7月の6日ですね。時刻は23時3分ということで、本日もライブマラソンの最中ということで、1日1回の放送は必ずやりたいと思います。7月中に21日以上、放送すると、アマゾンギフトで3000分ということなんで、まあ、それがあるんだなということでね、まあ、やろうと思います。まあ、なくてもやるんですけどもっていうね、そんな形になってますけども、まあ、結構ね、その、5月もこのライブマラソンあったし、6月もあったし、7月もあったしっていう感じで、こう、ね、毎月やるのかってなったら、も永遠にこの、もしね、そのこの先もずっと続くんなら、このラ,ラジオトークにずっとこう、いるみたいなことになってしまいますね。まあ、あのポッドキャストの方が、まあ、結構ね、あの、おざなりになっているような感じなんですけども、最近、そっちの方もね、まあ、たまには、たまにはというかね、こうやろうかなと思うんですけども、ちょっともう最近この30分で力尽きているようなところがありますね。まあ、そういう感じで今日も始まりました、ねこう。元気いっぱいに始まりましたね、こう、愉快なラジオ放送なんですけども、まあ、今日の、今日のタイトル、怖い歌っていうね、またなんか怖い話かいっていうね、感じですけども、まあ、とはいえ、そんなに、まあ、たくさんネタがあるわけじゃないんですけども、今日は、あの、たまたまですね、ちょっと、ツイッターを見てたら、こう、森田同士のサナトリウムっていうね、曲の歌詞が流れてきて、あ、そういえばこういう、あったな、森田同士の曲でこういう歌詞の曲っていう感じで、それ、まあ、サナトリウムってね、単語で検索してみたら、やっぱ同じように、その、まあ、サナトリウムっていうのは、まあ、療養所ですね、ちょっと今、口が、口の中が乾いてます。はい、サナトリウムっていうのは、あの、結核の療養所という、まあ、そういうようなところなんですけど、まあ、病気になった人たちが、まあ、そういうところに行って、こう、養するっていうような場所なんですけども、まあ、当然、まあ、そういう結核というのが、こうまあ、昔は、まあ、死に至る病ということで、やっぱりまあ、大変亡くなる人も多かったと、そういうことなんで、まあ、一度かかったら、まあ、自分はまあ、死ぬのだよ、みたいな、そんなね、気持ちでいて、非常になんかそれがこう、いろんなこう文学だとかね、芸術とかに対して落とした影というものが、まあ大変多いというね、そういう印象があるんですけども、まあそのサナトリウムというもの、ね、を扱った歌っていうのが、割とあるみたいで、まあその中であの、アガタモリオっていうね、モリオっていうのはあの、森、死人の芯に、あの、魚って書いてアガタモリオっていう人がね、いるんですけども、その人の曲で、あの、冬のサナトリウムっていうね、曲があって、私はもうこれ聞いたことなかったんですけども、その,その歌詞がですね、えーまあ、まさにその、結核療養所にいる一人のね、若者のをね、歌った曲なんですけども、どういう歌詞かっていうと、読み上げますね。ほんの少しだけれど、日が差し始めた、雪明かり、夕方、誰が来るもんか、一人。っていうまあ、これ最初の部分なんですけども、ね、まさにこう、まあ、雪深いようなところ、結核の,の量っていうのは結構あの空気がきれいなところに行くっていうのがまあ一番の対策だっていうね、まあ、一番体にいいなんていう、肺にいいなんていうね、ことがあるらしく、だからそういうわけでこう、寒いところにサナトリウムがあるなんていうね、高原とかですね、まあ、そういうところにあったりするっていうね、まあ、聞いたことがあるんですけども、まあ、そういうところなんで雪も降ると。でまあ、雪明かり、雪明かり夕方、ね、これ、誰が来るもんかっていうね、まあ、自分を見舞いに来る人なんか、誰もいないっていうね、そういうような、ね、ことが歌詞になってるんですけども、まあ、これね、まあ、なんか私もなんかいろいろ日本文学とか読んでると、結構そういうふうに結核になった人っていうのがいて、で、まあ、そういう状況にあって、なんか僕、人がね、あんまこう遊びに来てくんないと、そういうのあるのね、なんか結構ね、ひがみっぽくなるっていうのはね、そういうような、ね、ことが。そのううような描写が結構あったりするんですよね。まあ私の覚えてるのだと、あと、梶本次郎の、ね、小説とかでも、まあ、久しぶりに友達が来て、なんかこう、ね、君はその病気の人間と同じ茶碗を使ってお茶飲んでても気にしないのかいっていうふうに言うんですけども、そしたらその友人が黙って、誰も来ないとそういうふうに歪んだりするのかいっていうようなことを言うんですよね。やっぱりこう病人というね、病気の身であって一人でこういると、だんだんだんだんと嫌な方向に考えが考えが、傾いていくなんていうね、そんなことが表現されてたシンだったと思うんですけども、この歌でもね、誰が来るもんかっていうね、かなり強めの言葉ですよね。そういう言葉で、病人の孤独というものがね歌われてるんですけども、それがね、こう非常にこう、この歌怖いんですよね。初めて今日聞いたんですけども、割とこう、たまたまネットで検索してて、この曲について語っている人のね、こうブログ記事みたいなの読んだら、またちょっとあれ口の中が乾いてますね、えー。ブログ記事を読んだら、こう、ちょっとね、感動的な捉え方をしているというか、まあ、この青年、青年というか、まあ、男女かわからないですけども、まあ、その、ね、穏やかに亡くなっていったんだろうみたいなことを書いている人いたんですけども、なんかね、どうもこの、私はこの歌詞を読むと、ね、そういう,もう病,病気という意味であってね、誰もなんか自分を変えてみてくれないということに対するなんかね、ちょっと恐怖心みたいなものがね、すごくねここ、この歌には強く表されてて、なんか怖いんですよね。で、まあ、その次のところの歌詞が、ね、荒れ野から山道へ、出会いは幻、もて遊びし夏もや、何が見えたんだろうか、抱いてって。というところなんですけども、まあこれもそうですよね、自分がこう、過去、かつてね、健康だった頃、そういうふうにこう、人と会ったりして、で、まあ、その夏とかのね、こう、思い出みたいなものをね、こう、振り返ってるんだと思うんですけども、それがね、その時って何が見えたんだろうかっていうね、こって言、ね、最後、抱いてっていうね、こんな結構、唐突に、なんかこのことが出てくるんですけども、やっぱりこの、病心にあってのね、その、孤独みたいなものが、この3文字でね、こ表されてるのかなというふうに思うんですけども、やっぱ、ね、これもなんか怖いんですよね。で、この歌ね、結構短いんですけども、2分帳しかないんですけども、最後のね、部分がですねま、まさにこの歌の主人公がね、死ぬとね、そういう、死ぬというね、そういう描写なんですけども、それがですね、えー、19歳10月、窓から旅立ち、壁でザビエルも、ベッドで千代神も泣いたっていうね、こういう終わり方するんですよね。まあ、非常にこう若い人が、まあ、19歳、10月ですからね、もう未成年のみで、ね、そういう結核という病気になって、死んでしまったという話なんですけども、窓から旅立ちっていうね、やつですよね。これがなんかこう、まあ、天に召させ、召されるっていうね、そういう感じだと思うんですけども、それがね、こう非常になんかこう、なんか想像してしまうんですよね。その、亡くなっていくね、人の絵みたいなものを。まえー、屋根浦企画さん、30分延長チケットがらいました。ありがとうございます。初めてこれをいただきましたね。30分延長チケットというね、これ非常に貴重なものですからね。本当に、ありがとうございます。屋根浦企画さん、ご飯今回初めてですね。一時期あれですけどね。あ、屋根浦企画さん、階段最高です。ありがとうございます。今日またあのね、こう,こう怖い話というような、ね、感じになってきてしまってるんですけども。分で、結構30分って、割となんかエンジンかかってきたかなって感じで終わるっていうようなね、ところもあるんでね、すごくね、大変ありがたいですね、この。まあ今日もあの、怖い歌という感じで、まあ怖いって今日心霊って感じじゃないんですけども、今話してる。このね、あがた森尾の冬のサナトリウムっていう。で、まあその最後のね、この部分ですけどもね、19歳10 月、窓から旅立ちっていう、あるんですけども、壁でザビエルも、ベッドで千代紙も泣いたっていうね。ザベルって多分クリスチャンだったんでしょうね。この亡くなった人が。多分壁にそういう何かをね、飾ってたのかななんていう思うんですけれども。で、まあそれでベッドで千代紙もって。千代紙って多分折り紙に使うようなキラキラした紙かなっていうふうに思うんですけども、泣いたっていうね、そのものですよね。要は物が泣いたっていうような感じで終わってるんですけども、これがなんかね、非常になんかこう、まあ、寂しいとかじゃなくて、怖いんですよね、これ、ように。誰も、まあ、要はね、最後まで誰も来ることなく一人で死ぬというね、そういう曲なんですけどね、そこでなんかこう、その、壁でザベエルもベッドで千代神も泣いたっていう、だからあんまりな終わり方じゃないかっていう、なんかそういうことをね、ちょっと考えてしまってね、かなりね、これ、ね、ちょっと怖くなるんですよね。なんかザビエルってのは特に怖いんですよね。なんかそのキリスト教的なモチーフがこうふいに登場すると、なんかどうもね、私はなんか恐ろしいというようなね、そんな感じでね、感じしてしまうんですよね。まあこれちょっとクリスチャンの人が聞いたあれかと思うんですけども、割となんかね、そのなんか深刻な感じになるというか急に、まあ結核深刻ですけども、なんか恐ろしいんですよね、この、目に浮かぶ光景というようなものが。またまあ、ホラーだとかね、そういうようなことに、ね、そういう表現に際して結構そのキリスト教っていうのが割とこう、強いね、役割を果たすっていうことがあるので、まあそういう風に刷り込まれてるのかもしれないですけども、だからね、この曲に対してなんか感動というよりは、なんか、恐怖というようなものをね、私はね、非常に感じるんですよね。えー、ヤネイロ企画さん、えー、怖い歌で一番最初に連想されるの、椎名林檎の愛妻家の朝食って曲でした。あ、これは知らないですね。死んだリンゴで結構怖い曲があるんですね。えー、夫を思う曲かと思って深く歌詞を読んでみると、あなたはよそではきっと違う顔なのでしょう。とか、夫が不倫してる感が出てきて、えー、最後の歌詞。右手に強く握り上げた光はもう見えない。かっこ包丁を握っている。あー、なるほどって感じですね、これ。でそして最後一瞬のブレイクが挟まれて終わります。これはかなりもうそれですよね。愛妻家の朝食っていう、愛妻家。そうですよね。愛妻家の朝食。これね、包丁でね、あれですよね。不倫してる夫をね、やってしまったというね、妻の歌。まさにそうですね。これそうですよね。確実に包丁でこう、なんか愛妻家の朝食っていうね、なんかその夫がなんかもうね、調理されてしまってるというような、そういうのすらね、ちょっと思い浮かびますね。死んだりんごってこういう曲も作ってるんですね。割となんか、ドストレートっていうかね、こう、確実に人が死んでるという曲ですからね。カニバリズムですね、そうですね、やりな客さん。結構、そのね、朝食となるとね、食って言葉出てくる、これはもう、ね、夫を食べたな、みたいなね、ことを思ってしまいますね。まあ、実際になんかこう、まあ、不倫だったかどうかわからないですけども、ありましたからね、そういう風になんか、こう、たまあ、モラハラ的ななんかことをされてるんで、本当にまあ、夫を殺したなんていう事件があって、で、まあ、その遺体がこう捨てられた現場というのをね、私たまに通るんですけども、まあ、東京新宿の話ですねで。たまにその辺の近くを通るとね、ここでなんかこうね、人間の体が捨てられてたんだよな、っていうようなことはね、たまに思いますね。DJ ちゃんぽさん、五目ご飯ありがとうございます。五目ご飯あったんですね、これ。五目ご飯でいろんなの入ってるやつですよね。屋根る企画さん、愛妻家の朝食、メロディーがすごい綺麗だし、シーナリンゴの歌声も相まって、とっても不気,不気味なんです。結構シーナリンゴってなんか本当にこう、演ずることに長けてるっていう、まあそういう感じが非常にあるんですけども、私の中ではね、結構その、なんか、まあこれ、この表現ちょっと適切かどうかわかんないですけども、割となんか魔女みたいな感じで捉えてますね。まあ魔女っていうのはもう、あれですね、こう、愛する者の姿に、まあ聞く者ですね、聞く人ですね、まあ愛する者の姿に変え、自分を変えるっていうようなね、そういうところがあって、だから、こう、聞く人によってなんかこう、全然イメージが違うというような、そんなところがあってね、割と怖いんですよね。本人自体は結構なんかこう、無色透明というようなね、感じで、それがなんかこう、すべてこう、その聞く側の投影によって成り立ってるっていうような、そういうようなね、人に自分は思えて、結構怖い感じでありますね、正直言って。ヒシーなリンゴという存在っていうのはかなり怖いというような感じがしますね。ね屋根やにやる企画さん、えー、素晴らしい表現されござうます。本当にこれなんか昔っからなんか思ってるんですけども、あいと、あのー、ヒシーなリンゴっていうの見た目とかが結構なんかその時期時期って結構違うっていうのも結構あると思うんですけども、自分はそう感じるんですけども、そこもまたなんかね、その魔女っぽさみたいなものを感じるんですよね。非常になんか自分にとって恐ろしい、ね、こうシンガーだというような、そういう感覚がありますね。でも、怖い話、今日ね、話したのが、あ、アガト・モリオ、冬のサントリームなんですけども、他にまあ、怖い話と言って、まあ、歌詞が怖い話っていうのはあると思うんですけども、あれですね、あの、まあ、戦争に関連するね、曲の、で、昔聞いた、子供頃聞いた合唱曲だったと思うんですけども、実際に歌ったわけではなくて、何かで聞かされたんだと思います、学校で。これがですね、あの、消えた8月というね、やつで、まあ、これ、タイトルから想像する通り、あれですね、あの、ま、広島とかね、長崎に現場が落ちた8月っていうね、そこですよね。このね、この歌詞がね、結構ね、自分が怖くって、どういう歌詞かというと、こう、熱い光の中で僕は一枚の絵になった。熱い風の中で君は一つの石像になったっていうやつなんですけども、光に打たれて僕は壁に溶けた。風に吹かれて君は大地に消えたっていう、まあ、まさにもうこう、現場が動画されて熱戦とか爆風でこう、一瞬にして命を奪われたという、まあ、そういう表現なんですけども、この歌がね、結構ね、子供の頃、怖かったんですよね。子供の頃ね、このタイトルがわかんなくて、何かで、ね、こう、聞かされただけなんで、具体的な歌詞とかタイトルがわかんなくて、もう大人になってこうね、ネットで検索したんですけども、それも初め知ったんですけども、今ね、こう改めて読んで、なんかこの描写怖いなっていう。結構ね、その死んだ人が、ね、死んだ人目線ですよね、これは。僕は一枚の絵になったっていうことですからね。実際にその、あまりにも強すぎる熱線で、こう、人間が死ミになったみたいなね、そんなことをね、ありましたけども、写真とかにも残ってますけども。確かあの、広島の原爆資料館とかは、実際にその石田みたいなところに人の影みたいなものが焼きついたっていう。実際にはその人間の体の成分みたいなものがその石段にこうこぶりついたっていうことらしいんですけどもそれをねこの歌がねかなりずっと怖かったんですよねこれ全部ね覚えてなくてなんかこう微妙にこうそ大地に消えたとかまあね石像になったとかね一枚の絵になったっていうちょっと断片的に覚えている部分がなんかこう自分の中で怖さをブーストしてるっていうか逆にこううろ覚えだと余計に怖く感じるっていう、そういうことがあると思うんですけども、この曲はね、まさにそんな感じでしたね。前のとこ探してみるとね、歌詞が怖い曲っていうのはね、いろいろありますよね。いろいろ。それも結構ね、昇華とかね、あの、それこそテレビの NHK の、なんかみんなの歌とかに流れてくるような曲、あれなんか結構ね、怖い感じの、ね、曲が割とあったような気がしますね、うんうこう。子供の頃の記憶ですけども。ちょっとインスタントコーヒーを飲みます。この私あの、コルクのコースを使ってるんですけども、これが、ね、結構、ね、頻度であの、コーヒーカップの底、ね、に貼り付くんですよね。で、まあ、こう持ち上げたときに、まあ、そこにくっついていくんですけども、たまにタイミングによっては、あっ、くっついたと思って戻そうとすると、そちょっと行きわまってコーヒー、中身がコーヒーがこぼれるなんていう、ね、ことを、ね、やってしまうときがあるんですよね。それを、ね、こう大体うなった時ちっとね、思わず下打ちをしたりしてしまいますね。私も悪い癖ですね、こう。まあ、どうでもいい話でしたけども、結構なんか地味にね、こうなんかイラッとするところではありますね、このコルクのコースター。なんか、軽装度とかね、そういうやつにすればいいのかもしれないですけども。なんかこう、色もね、ちょっと汚くなってるんですけども、いまだに使ってるんですよね、これ。人からもらったものなんですけども。まあ、全然関けない話になりましたけどもね、そう、怖い歌。怖い歌ね。まあ、もう二つぐらいでもうネタ切れになりましたけども。結構、あれですね。森田同時も結構ね、怖めの曲が多いと思うんですよ。あの、雨のクロールっていうね、曲があるんですけども。すいません、ちょっとキーボードうるさいですけど、検索します。この曲もね、まあまあね、なんか、ちょっと考えてみると恐ろしいな、なていうふうに思うんですけども。これ、あの、どういう歌詞かというと、夏の川辺に二人は今日別れる。僕は黙って草笛吹いた。君は花柄のワンピースを置いてしず、静かに涙色の眩しい水の中。雨に君の泳ぐクロール、とっても綺麗ねっていう。では、は夏が巡り巡っても、僕はもう決して泳がないだろうという、まあ、こういう歌詞なんですけども、これも結構ね、短い曲ですね。まあ、これ、男女のね、これ、別れのね、情景化っていうような。感じなんですけど、まあ、実際そうなんだと思うんですけども、なんかどうもねなんかこの雨にねクロールで泳いでるというね、君は花柄のワンピースを置いて静かにね涙色のまぶしい水の中、雨の中泳ぐわけですけども、なんかどうもその入ったまま帰ってこないというのを、ね、想像してしまうんですよね、これどうしてもねその受水っていうようなところを、ね、思ってしまうんですけども。あのーあれですね、つげよしはる、ね、漫画とかのつげよしはるがあります、いますけども、その、あの人の漫画であの、雨の、雨じゃないや、海辺の女系っていうのがあったんですけども、それはま、あのね、確かの千葉のどっかね、外棒の方で、こう、若い男女が出会ってね、こう、ちょっといい感じになって、で、雨の中二人で海で、二人じゃないや、その男の方がね、海で泳ぐんです、ですよね。で、まあ、その泳いでるね、主人公のどこを見てね、女性がね、こうあなた、あなた素敵よ、いい感じよっていうふうに言って、でも男の姿がシルエットみたいになってるんですよね。その雨の海の中を。まあ、それだけなんですけども、まさに女系というような、ね、感じでまた、まあ、男女の出会いみたいなものをね、描いてるとは思うんですけども、なんかこう、あれなんですよね。結構まあこれいろんな人が言ってるんですけども、要はその女の人は実はもう生きた人ではないと、幽霊だということで、でま、ね、まで取り殺されてるっていうね、そういう説ってものがあるんですね。この海辺の女系には。で、なんでそんな感じになってるかというと、その、最初出会って、次の日待ち合わせするんですよ。二人で、まあ、明日また泳ぎましょうっていう感じで約束するんですけども、で、まあ、次の日雨が降ってるんで、ちょっと東屋みたいなところに、その酒についたね、男が入って待ってるんですけども、そのね、東屋の、なんていうか、こう、後ろの木造のね、木造なんでね、その、木組みたいなものがね、こう構造みたいなものが、ちょうどなんか家みたいな形に見えるんですよね。でその座って待ってる男が、そうやってね、こう、家、まるで家みたいに見えるっていうね、そういうコマがあって、それがあって、まあ、実はその女の人はすでにこの世の人ではないとね、という、ことで取り殺されてるんだなんていうね、そんな説があるんですけども。なんかどうも、この雨のクロールというね、森田同士の雨のクロールという曲を聴くと、そのね、次をシャルの海辺の助言も相まって、なんかこう、非常に不吉なようなね、歌に思えてしまうっていうね、そういう感じがするんですよね。まあ、森田同士の曲はね、結構その手の、その手っていうか、まあ、暗い曲が多いっていうところあるんですけどもね、まあ、それもあって、こう、何かこう、このね、この歌詞に登場する、ね、片方はもう、死んでしまってんのかなっていう。でこの最後の,この夏が巡り巡っても僕はもう決して泳がないだろうっていうね。なぜ泳がないんだっていうね、なりますよね。なんかこれもなんかこう、自分の目の前でね、こう死なれたということに対するなんかトラウマみたいなものができたのかみたいなことを考えてしまうんですよね。だからこれもなんか自分にはこう、非常に怖い曲に思えます。森田千九1975年の曲ですね。なんかこうどうしても森田当時っていうと、そのギターの、ね、弾き語りみたいなイメージあるんですけども、よく考えてみるとね、アルバムとか聞いてみると、いろんな、ね、こう音が入ってたりしますよね。あの文京区のどこら辺だったかな、文京区にこう東京聖カ,カテドラルなんとか協会っていうのがあるんですけども、私ちょっと前に行ったんですけどもね、まあ、でっかいね、あの教会なんですよでも。変わった形の建築で、なんかちょっと。と忘れましたけども、有名な建築家、なんか丹下建造とかね、なんかそんな、その辺のあたりの人だと思うんですけども、が作った、であれで、あれで、ね、建築で、で、まあそれで有名なんですけども、そこにあの、でかいね、パイプオルガン、まあ教会なんだよね、まあルありますよね。それがあるんですけども、その森田同時がなんか昔そこでこう、まあ、録音だったか、まあ、ライブだったか、まあ、両方かもしれないですけども、それをやったなんていう話を聞いて、で、まあ、私が行った時はそのパイプオルガンあったんですけども、あ、この曲、ね、このパイプオルガンで森田同士はレコーディングをしたのかなんていうね、そんなことを思ったりしましたね。森田同士トークになってますね。本当にね、古いものの話しか出てこないですけども。森田同士というと、他にね、怖い曲っていうのは、まあ、霊的なものではないんですけども、なんて曲だったかなああそう、みんなゆ夢でありましたっていう曲があるんですよ。ちょっと検索しますね。キーパーとがうるさいんですよね。ええー、出てきた。こ歌詞をさすのもあれ大変ですね。これはですね、あの、ま、みんな夢でありましたっていうね、これ。あの時代は何だったのですかあのときめきは何だったのですかみんな夢でありました。悲しいほどにありのままの君と僕がここにいる。僕は、僕はもう語らないだろう。僕たちはもう歌わないだろう。みんな夢でありました。何もないけど、ただひたむきな僕たちが立っていたっていう、まあ、曲なんですけども、まあ、これはまあ、多分あの、学生運動とか、その手のね、こう、運動とかにこう、身を投じて、で、まあ、終わってみれば、あれは、あれは何だったんだっていうね、みんな夢でありましたっていうような、こう、まあ、一つの挫折を描いているそういう曲だと思うんですけどもね、なんか、ちょっとね、怖いんですよね、これ。怖い、怖いっていうのもちょっとね、おかしいですけども。で、まあ、失敗を、それこそね、まあ、僕たちの失敗じゃないですけども、失敗を歌ってる、挫折を歌ってるというね、あまりにもこれ、ストレートにそれが、こう、歌われてるというとことに対して、なんかちょっと恐怖心いたものをね、恐怖めいたものを感じてしまうというところがあるんですけども、やっぱりなんかこう、ね、まだ終わってないというふうにね、思いたいですからね、何につけても、こう、はっきりとね、こう、僕はもう語らないだろう、僕たちは歌わないだろうっていう、ね、みんな夢でありましたっていう。まあ言っても、こう言ってみればこういうふうに表現できるのもまだこう、まだこの辺のまあセンチメンタリズムに留まってるという感じで、まだこう、ね、目は吹くんじゃないかみたいな、そんなところもね、少し思える感じじゃあるんですけどもね、でもなんかたまにこう、ふっとね、思い出して、ちょっと背筋に冷たいものを感じるなんていう、そういう時がありますね、森田当時の曲っていうのは。みんな夢でありましたですからね。夢,夢だ、夢だったんですかね。このね、こう、感じっていうのはなんかこう、非常に、まあ、森田当時って世代的に多分、段階の世代ぐらいなんですかね。結構あの、例えば一昨おととしとかそのぐらいに亡くなってたと思うんですけども、結構まあ、その音楽はやめてからずっとね、普通に生きてたらしたようで、まあ、全然こう、その表舞台には出ずに、こう、普通の一市民としてね、過ごされてたということなんですけども、だからね、なんかこう、どういう、この自分の過去を作った歌に対してどういう思いでいたのかっていうのはわからないですけどもね、やっぱりこういうような思いというのは、やっぱりずっと持ち続けてたんだろうかなんていうふうに思ったりはしますね。まあ、怖い歌というのはちょっと違いますけどもね、なんかこう、妙にこう、くくる歌詞だなっていうね、そんな話でございました。やっぱね、心霊っぽい感じの歌詞っていうのはね、あんまりこう、ないですけども、割となんかこれって実はみたいなね、こう人が死んでるのでは的なやつですよね。あと、まあ、裏読みできるような、深読みできるような感じの曲っていうね,、まあ、ね、まあまあありそうですよね。怖い歌っていうのは、割となんかこう、音楽というもので人を怖がらせる、怖がらせるっていうのは、どうなんですかね難しいんですかね結構。あまり音自体で不気味だっていうのは感じないんですけども、でも結構ね、あの、普通のね、あの、まあ、大瞬娯楽としてね、エンターテインメントとしての音楽というものとはちょっと違ったね。現代音楽とか、あの辺のやつってね、結構聞いてみるとね、割と怖い、怖くか、怖く聞こえる音っていうのは割とあるんですけども、それがですね、これまたなんかあの戦争に関連する曲ですけども、ちょっと今,今思い出します。なんかあの、レクイエム・フォー・広島っていう曲だったかな。あれはこれあの現代音楽家の誰だったか忘れましたけども、検索しますね。これは、まあ、本当に、まあ、タイトルから想像する通りあの原爆投下に対するあれですよね。広島あ、出て,てこない。多分名前違いますね。なんかねこれすみません、これかなり、ね、適当になってますね、まあ。あるんですよ。すみません、検索しがさだと適当に、まあ。本当にあの曲の、ね、タイトルとかが、ね、覚えられないんですよね。まあ、特にあの現代音楽となるとそんなにこう興味がないので、そのね、作曲とかの、ね、名前も覚えられないんですけども、そのね誰かのその広島のためにこう作った曲というのがレクエムという、ね、ものがあるんですけども、それの、ね、イントロが、ね、なんかすごく不気味な音なんですよね。ものすごく高いストリングスみたいな、本当人の悲鳴みたいな感じのヒーみたいな、ね、感じをね。音から始まるんですけども、それがなんかね、聞くとね、結構ゾッとするような音なんですよね。まあ、それもなんていうか、こう、やっぱりこう、人々の苦しみというものを表現して、ね、作られた音なのかもしれないですけども、まあ、どうやって、なんだ、まあ、多分弦楽器だと思うんですけども、そういうようなね、イントロなんですよね。まあ、イントロというのはこう、あの、こう現代音楽で使うのかどうかわかんないですけども、そういうね、こう、冒頭の部分があって、割に怖いんですよね。インスタントコーヒーを飲みます。あとはまあ、この前話しましたけども、あと、有名なの、暗い日曜日ですよね。グルーミーサンデーという、まあ誰が歌ってんのか忘れましたけども、昔のシャンソンなんですかね、あれは。あれもなんか聞いた人がね、次々自殺するなんて、そういうことがあったらしいんですけども、どうなんですかね、あれ本当なんですかね。結構、多分あの戦前の歌だったと思うんですけども、まあ確かに私もね、こう、一回、一回っていうかな聞いてみたことあるんですけどもそ前ネ、ネットで聞いてみたことあるんですけども、確かにまあ暗い曲だなと思うんですけども、あれを聞いて、ね、人が命を絶、ね、つなんてね、ことあるんだって考えると、まあでも、そのぐらいこう昔のこうね、世界ではこう過去、あんまりこうね、娯楽,娯楽がないって言ったらですけども、音楽というものが非常に重かったね、ところっていうのがね、ありますよね。ね DJ 特命さん。これはちょっと読めない,い、ドイツ語ですね。アインス、なんとか、ノイバ、ノイバウンテン。初めて聞いてある悪夢見たことを思い出します。ノイ,ノイバウンテンというのは聞いたことあるんですどこれは何でしたっけあの、うん、これ表現って何ってね、わかんないなんですね。これはあの、そうですね、作曲家の名前でしたっけ全然これわからないんですけども、なん,かなんとなく聞いたことあるんですよね。初めて聞いた夜、悪夢を見たことを思い出しますっていうね。音楽がなんか悪夢を誘発すると結構ね、怖いですよね、これは。結構音というものもやっぱりこう、ある意味こう、原始的というかね、こう、人の恐怖をかき立てるような音っても結構ありますからね。ガラスがキーっていうね、音とかもな恐れるのは人間の本能にこう、刻みつけられてるなんていうことを言いますからね。だから音楽がそういうような、こう、悪夢をね、呼び起こすっていうこともまあまあ、あり、あるのかななんていうふうに思ったりしますね。といったところで、もうこの辺は今日で終わり。今日は終わりということになりますね。急ですけども、さよなら。